0: Gold Cup zbliża się wielkimi krokami. Na naszych kanałach pojawiają się kolejne materiały, w których dogłębnie analizujemy sytuację kolejnych drużyn i w końcu nastał ten dzień, który nastać musiał i na który prawdopodobnie znaczna większość z Was najbardziej czekała. Będziemy dzisiaj rozmawiać o reprezentacji Stanów Zjednoczonych, a to oznacza dwie rzeczy. Mało dzisiaj będzie mojego głosu i ten podcast nie będzie trwał tak jak pozostałe pół godziny, tylko będzie trwał troszeczkę dłużej z przyczyn oczywistych. Redakcja amerykańskiej piłki przed państwem, Kasia Przepiórka, witam Ciebie Kasiu serdecznie. Cześć wszystkim. Bartek Kiernicki. Dzień dobry. Oraz Wiktor Sobociński. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o, o Stanach Zjednoczonych, czyli no, jednym z głównych faworytów, a tak już zupełnie prostując, to jednym z dwóch głównych faworytów do zwycięstwa w tym turnieju, chociaż... No właśnie, Stany Zjednoczone jadą w dosyć eksperymentalnym składzie, może nie tyle eksperymentalnym, co nie najsilniejszym, nie będą ruszali na ten Gold Cup pełną armią, a będzie to raczej taka armia, powiedzmy, krajowa. No i właśnie chyba będziemy zaczynali od tego, jak, jak ta kadra wygląda i zaczniemy od pozycji bramkarza. Bo tutaj na razie w tej szerokiej kadrze, w której znajduje się 60 zawodników, więc na razie wiemy, że nic nie wiemy, No jest czterech bramkarzy. I tak, może Bartku, ty, ty zaczniesz od, od tej pozycji.
1: Dokładnie mamy 59 nazwisk i pięciu mamy bramkarzy. Mamy brana, uh, Brada Guzana z Atlanty, Billa Hamida z United DC, Shona Johnsona z City z Nowego Jorku, Tim Amelia wyzdrowio, więc też można, może grać. No i mamy Mata Turnera z New England Revolution. I teraz pytanie, kogo byśmy chcieli, żeby pojechał? Ja bardzo bym nie chciał, żeby pojechał Guzan, bo już jest stary. No już z tej piątki to chyba... Na pewno pojedzie Matt Turner. I to jest oczywiście. W...
2: Na, pe no Johnson, na pewno prawda? pojedzie Turner, nie z tego względu, że my chcemy, tylko z tego względu, że potwierdził to Brusalina. A to, że tego chcemy, to jest jakby druga kwestia. To, czy pojedzie Sean Johnson, to do końca tego nie wiemy, aczkolwiek wydaje mi się on tutaj pewnym numerem dwa, jeżeli chodzi o tych bramkarzy. Spodziewam się no, trzech golkiperów, więc jest kwestia, kto zajmie to trzecie miejsce. Nie da się ukryć, że Gold Cup w tym roku dla Stanów Zjednoczonych jest po prostu turniejem takim na przegląd kadr. I to nie jest jakaś metafora, tylko autentycznie Greg Belharter będzie sobie na tym turnieju sprawdzał młodych zawodników, głównie piłkarzy z Major League Soccer. I jest to otwarcie powiedziane, że najważniejsze są eliminacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Nic w tym momencie nie jest od tego istotniejsze i wszystkie siły są szykowane na to, żeby na te mistrzostwa świata w Katarze się po prostu najzwyczajniej w świecie zakwalifikować. Najlepsi piłkarze mają odpoczywać, po prostu zbierać siły na te pierwsze wrześniowe starcia w eliminacjach. Nie spodziewam się tutaj niesamowitej gry Jankesów, chociaż bardzo bym chciała po prostu mam wrażenie, że Greg będzie sobie rotował tymi piłkarzami i sprawdzał ich w ważniejszych meczach i nawet nie jestem w stanie powiedzieć po pierwsze, jaką jedenastkę wystawi, po drugie czy ta jedenastka będzie w każdym meczu taka sama, ale jednego jestem pewna, że na tym turnieju gra trzeci czwarty skład. Nawet bym się skłaniała ku czwartemu, bo uwaga, uważam, że to jest bardzo ważne i musimy o tym powiedzieć. Podstawowa jedenastka Jankesów. Nie ma nawet jednego piłkarza, to który może się bramkarz. załapał w szerokiej kadrze, no bo no nie ma podstawowego bramkarza. Podstawowym golkiperem jest Zach Stefan, którego no, nie ma. Powiedzmy. I no, no, nie ma się tutaj z czym kłócić. To jest podstawowy bramkarz. Mówi o tym oficjalnie trener, więc nawet hmm. nie ma jakiejś dyskusji. Z drugiego składu może jest jeden piłkarz w szerokiej kadrze i wskazałabym tutaj na Reggie'ego Kanona na prawej obronie i to jest tyle. Reszta to są zawodnicy z trzeciego, czwartego, nawet piątego garnituru i to mnie bardzo cieszy, bo pięć lat temu nie mielibyśmy takiej sytuacji, że Stany miały aż tak szeroką kadrę i mogły wpisać sobie tylu piłkarzy do szerokiej kadry, w której nawet nie uwzględniamy dwóch podstawowych jedenastek, więc to jest ta klasa w tym momencie tej reprezentacji aczkolwiek nawet z tego trzeciego garnituru i, i to uważam, że już jest dosyć znaczące i kluczowe e, że ci zawodnicy co lepsi rezygnują z gry na Gold Cupie i takim jednym przykładem jest Luca Delatore, którego byłam bardzo ciekawa właśnie na, na Gold Cupie, bo spodziewałam się, że on, on będzie grał a skończyło się na tym, że on powiedział, sorry, trener reprezentacji, Greg Belharder mówi, że chce mieć zawodników na wrzesień, że chce mieć zawodników, którzy regularnie grają w swoich klubach w Europie, że chce, żeby oni byli w jak najlepszej formie i on nie ma zamiaru ryzykować, że nie pojawi się na pre swojego klubu w Eredivisie, że nie będzie występował od samego początku, bo dla niego, tak samo jak dla całej reprezentacji, najważniejsze są eliminacje do Mistrzostw Świata w Katarze i podejrzewam, że takich piłkarzy może być jeszcze kilku, no bo to jest bardzo, bardzo duże ryzyko, że nie pojawisz się na pre-sezonie, nie pojawisz się w pierwszych meczach sezonu, a potem może wydarzyć się wszystko.
1: To ja się zgodzę z Kasią, nawet trochę tu powiem szerzej, Moim zdaniem w każdym spotkaniu będzie inny, inna jedynastka. Dlaczego? Bo ja myślę, że traktuję ten Gold Cup jako taki dodatkowy camp, właśnie kadry, z którym po prostu potestuje sobie. Ma bardzo dużo debiutantów, z których może testować i ich sprawdzać. No i to będą takie testy, że testy to nie będą gierki z jakimiś drugą, trzecią ligom, tylko po prostu będą grali w kad z kadrą. No to no tyle, no. to jest kamp dla nich. No. I... No,
0: oprócz Kanady tam raczej nie będzie w fazie grupowej jakiegoś przeciwnika, którego należałoby się obawiać, Bartku. No. Ale też tak uważam, że tutaj cały czas będę przybrał przy karze, bo o tym teoretycznie mówimy teraz, że w każdym meczu w fazie grupowej prawdopodobnie zagra inny bramkarz. I wcale możliwe gdyby tak, mhm. tak było. Bo już nieraz takie sytuacje zresztą mieliśmy na Gold Cup, że, że na przykład no, dla Shona Johnsona no, nie jest to pierwszy Gold Cup, na przykład i on w jakimś tam meczu zagrał na przykład już w fazie pucharowej, a, a nie grał w ogóle w fazie grupowej. No to są takie powiedziałbym zagrywki, które na tym akurat turnieju którego poziom doskonale znamy, można, można stosować takie zagrywki.
1: Bardzo, bardzo dużo mamy obrońców powołanych, bo aż 19 i są bardzo różne nazwiska. To może się nad nimi pochylimy, bo to chyba jest taka najbardziej bogata w nowych graczy formacja. Albo jedna z kilku. Ale jest tam, wydaje mi się, że dużo mamy debiutantów. Mamy Juliana Arujo z LA Galaxy mamy Georgia Bellos Atlanty Kanona, który tak jak Kasia mówi, to jest jeden z niewielu pomostów z taką prawdziwą reprezentacją mamy Camerona Carter Vickersa którego ja jestem bardzo ciekawy mamy Justina Czech, który nie wiem dlaczego już dostał powołanie do seniorskiej kadry mamy Kyla Dukana, to też jest, jest ciekawa to nie wiesz
2: dlaczego w sensie... no, ja bym
1: ja, Znaczy, on powinien grać w kadrach olimpijskich, a, a nie już w, w tym, w dorosłej kadrze. tak jest moje zdanie. Moim zdaniem to jest rzucenie go okay. zbyt wysoką wodę.
2: A ja uważam, że nie. Gość gra w Bayernie. Bajern no, czy on go chce. gra w
1: Bayernie?
2: No, ale słuchaj, no pojechał na kamp styczniowy, gdzie było siedmiu piłkarzy FC Dallas i to jego chcieli, bo grał najlepiej. I on hmm. wszedł sobie. I od razu grał w rezerwach. A to nie jest tak łatwe. On, on, on też.
1: To też jest to, że on ma chyba pochodzenie. Więc to też No łatwiej,
2: Tak, on teraz wróci do MLS. Się tam, łatwiej
1: się go tam do końca zaklepać. Sezonu, nie?
2: Do końca sezonu będzie grał w Major League Soccer, zadebiutował już w MLS-ie we FC Dallas. Oczywiście, mm -hmm. bo, bo, no bo to jest taka oczywistość. I uważam, że jeżeli powołujesz młodych zawodników, to. Dlaczego masz powoływać jakiegoś środkowego obrońcę, który nie będzie jakby stanowił osile tej reprezentacji w najbliższych latach? No to jakby powołujesz dzieciaka, który ma być na kampie i albo on się znajdzie w tej wąskiej kadrze 23-osobowej, albo się nie mhm. znajdzie, ale dobrze, że trener daje mu taki sygnał, że obserwuje Cię i chce, żebyś się rozwijał. Więc ja tutaj nie jestem okay. na na takiej kontrze, że on ma grać w kadrze olimpijskiej. W sensie...
1: No bo na przykład wiem, tak. powołania Duncana, Kyla z New York Red Bulls się bardzo cieszę. Bo on no, jest bardzo dobrym obrońcą jak na warunki MLS. Mamy Chase'a Gaspera, który nie mam pojęcia co robi na tej liście. Mamy Jonathana Gomez'a. To jest chyba jedyne powołanie z USL. To jest chłopak który jest w ogóle wychowankiem meksykańskich kadr młodzieżowych i go podjumaliśmy im. Bardzo się cieszę, świetny piłkarz. Znaczy on dopiero zaczyna grę, ale ma papiery na bardzo dobrego obrońcę. Mamy Arona Herrera, mamy Henry'ego Kesslera. To jest chyba jeden z trzech piłkarzy z draftu z tamtego roku, którzy są powołani. Mamy Shaka Mura, którego kompletnie nie mam pojęcia, kto to jest. Wiem tylko, że to
2: jest ten taki piłkarz, który, Tak, to jest piłkarz, który był rozpatrywany w młodzieżowych kadrach reprezentacji Stanów Zjednoczonych i właśnie gra w, niższej, w niższych ligach w Hiszpanii. Ale
0: łącznych. miał też swój debiut w najwyższej klasie rozrywkowej. Na pewno tam kilka meczów ma za sobą wyższe lidze.
2: No okay. i to jest boczny gość na bok obrony, więc tutaj też nie spodziewam się jakichś cudów, bo z tego, co gra na prawym boku obrony, więc sorry, ale to jest pozycja tak niezwykle mocno obsadzona, że no, no nie, no nie ma szans za bardzo na to, żeby się przebijać mm. do tego podstawowego składu, no bo my tutaj mówimy o sile Serginio Dest, Regicano... Mm -hmm. Ryan Reynolds, Juliana Rachujo, który go chce Tottenham i, i kluby w Europie, więc nie, no po prostu on tutaj jest kolejnym do gry. Bardzo Fajny, mi się podoba ta ta mówienie Topenham i kl
1: kluby w Europie. Bardzo ładna szpileczka na Brexit, szanuję. Yy, bardzo się cieszę z powołania Erika Palmera-Brauna. Miał bardzo dobry sezon w Austrii. On chyba miał z pięć może nawet, nie może z dwa albo trzy mecze dla seniorskiej kadry fajnie, bardzo dobry miał sezon niech to będzie nagroda no ja mamy myślę, dwóch...
2: że z tych graczy, których tutaj rozmawialiśmy, no to takie pewni swoich powołań powinni być Miles Robinson z Atlanta United, Sam Vines z Colorado, z Colorado? Z lewy, lewy obrońca, bo tam mamy niesamowite braki na tej pozycji uważam, że to w ogóle Nie, no będzie, to, wiek, to jest który słopak, będzie przesunięty który, do podstawowego składu będzie, w ogóle,
1: będzie długo
2: Walker Zimmerman z Nashville SC to ich chyba nikogo nie dziwi, bo, bo gość jest po prostu ostoją tego klubu tak samo jak wcześniej był ostoją LAFC.
0: Każdego klubu, w którym gra. dokładnie A,
2: Tak, on jest wart po prostu wykładanych za niego pieniędzy i gra bardzo dobrze, więc tutaj no, to jest jakby oczywistość. I to co powiedziałeś, bardzo mnie cieszy powołanie dla Cartera Vickersa, bo on wygrał na wypożyczeniu w Bormów Radził sobie tam naprawdę nieźle, a potrzeba głębi składu na tej pozycji, bo ta pozycja jest bardzo newralgiczna w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. O ile na przykład praktycznie w ogóle nie martwię się o środek pola, mam ogromne no tutaj obawy ja mam związane... A mam już pytanie odnośnie
1: środek pola.
2: To przejdziemy pewnie do tej pozycji za chwilę i, i na pewno będziemy o tym jakoś szerzej rozmawiać, ale jak już jesteśmy przy tej obronie, no to... Lewa obrona to jest największa, absolutnie największa bolączka reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Nie może być tak, że w ważnych meczach występuje tam Serginio Dest tylko i wyłącznie z tego powodu, że jako prawy obrońca no, radzi sobie też na lewej stronie i nie ma lepszego od niego. W sensie no to... Anton Robinson grał w Premier League, zbierał dobre recenzje w Premier League. Były nawet momenty, gdzie Pep Guardiola go chwalił i on nie może się przestawić na grę na lewej obronie w reprezentacji, w sensie nie wychodzi mu to. I mecze towarzyskie, ostatni mecz towarzyski z reprezentacją z Europy, Szwajcaria, przegrany, trochę techowo, bo, bo tam stany miały swoje okazje, ale to chyba nie jest temat na, na dzisiaj. Co zrobiła ta reprezentacja? Przez pierwszą połowę, nie oddała ani jednego celnego strzału, nie potrafili kompletnie rozgryźć reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ale jedyne, co im wychodziło, to ataki prawą stroną, gdzie Serginio Dest wychodził niezwykle wysoko i absolutnie nie wracał się do tyłu, żeby ubezpieczać Brooksa, który jest najważniejszym punktem w obronie Stanów Zjednoczonych. Gość, który grał w Wolfsburgu, prezentował się na bardzo, bardzo wysokim poziomie, no, nie był w stanie załatać tych wszystkich błędów swojego młodszego kolegi, więc y, rozwiązanie i pro tip dla wszystkich reprezentacji grających przeciwko USA, grajcie prawą stroną, grajcie na desta, on jest słaby w obronie. on jest I, i tutaj nie chcę, żeby ktoś mi to wyciągnął z kontekstu, więc dosyć szybko to naprostuję. Wiem, że się rozgaduję i zaraz Wam oddam głos, ale muszę dokończyć tę kwestię. Mianowicie Serginio Dest jest słaby w obronie, ale na lewej stronie. Na prawej flance widać absolutnie wszystkie jego atuty, zarówno w ataku, jak i w obronie. Ten chłopak naprawdę poczynił olbrzymi postęp, szczególnie w rozumieniu gry i taktyki w obronie, odkąd się przeniósł do Barcelony. No z tych względów, że nie ma tego lewego, bardzo dobrego defensora, no to gra na tej lewej stronie, co jest... No to jest duży ból dla, dla Stanów.
0: Dobrze, troszeczkę odpłynęliśmy, Kasiu, w tę podstawową reprezentację Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy cały czas przy tej rezerwowej, kogo tak na pierwszy rzut oka byście od razu odstrzelili, kto raczej na pewno nie zagra na, na Gold Cup. Shakmur, Moore, Moore i Chase Gasper. To na pewno. Jonathan Gomez. Chociaż po co było bo wtedy powoływać do szerokiej kadry, to, to też inna no, sprawa. Po to, żeby
2: chyba te nazwiska były, wiecie, tak mi się wydaje, że po prostu, żeby dać sygnał tym piłkarzom, że słuchajcie, mamy was na oku, wiemy co mm -hmm. się dzieje. Pójdę z drugiej strony, że z tych graczek, którzy tam się znaleźli, to, to co powiedziałam, Miles Robinson, Sam Vines, Walker Zimmerman, Carter Vickers, Eric Palmer Brown, Belo, Justin Trze, wydaje mi się, że może się znaleźć w tej kadrze dwudziestu Bardzo bym chciała, aczkolwiek ja Sansa rozpatruję jednak jako
1: defensywnego obocnika. pomocnika.
2: Tak, I, i zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Jakby dla mnie ten gość musi się znaleźć w kadrze. W sensie trzeba mhm. go w końcu przetestować, on musi być i ja go widzę bardziej jako pomocnika, co nie zmienia faktu, że trenerzy go ostatnio widzą jako środkowego obrońcę, więc może to jest smutne. Ach, tak, bo na pozycjach sobie radzi. To jest, to jest jakby...
1: To jest też duże To zarówno.
2: nie to, że, że jego problemy trochę zdrowotne, no to, to jest gość, który już no, no ma takie papiery na Europę, że to jest nieprawdopodobne. On powinien już tam, tam dawno być. To jest trochę smutek.
0: Takie jest, dopiero 20 lat. James Sands, właśnie teraz płynnie przejdziemy do defensywnych pomocników no i też do pomocników wszystkich, których mamy, a też ich mamy troszeczkę.
1: No to ja mam od razu pytanie do Kasi. Jakie jest życie bez Tylera Adamsa w kadrze?
2: Problem jest taki, że w sumie Tylera Adams to ostatnio nie grał w reprezentacji tej podstawowej, więc to życie jest i, i na pewno trzeba No na korzystać. Nie, nie, ja w ogóle nie... Powiedziałam, że z podstawowego składu reprezentacji, reprezentacji USA i z rezerwowego nie ma żadnego piłkarza poza redzjem kanonem. Powiedziałam to dlatego, że dla mnie Kelena Costa i Sebastian Leggett to sorry, ale nie są gracze podstawowego składu. Absolutnie. Tak. A
1: to, dla mnie on... Leggett powinien być zawsze w 18 meczowej.
2: Czy podejrzewam, że Leggett zawsze będzie w 18 meczowej, bo chociażby przez to jak ją
0: na że statystyki potrafi, w kadrze. Strzelać, to jest absurdalne. Tak, ma
2: statystyki w kadrze, tylko że jakby te statystyki są przeciwko reprezentacjom, które są na średnie, tak bym powiedziała. E, aczkolwiek dla mnie życie, e, wracając do pytania, bo oczywiście jak zawsze się rozgadam, a, a reprezentacja Stanów Zjednoczonych to jest dla mnie coś, czym, czym żyję od bardzo, bardzo długiego czasu. E, dla mnie rozwiązanie jest jedno. Jackson Yale, San Jose Earthquakes kapitalnie zaprezentował się na w eliminacjach olimpijskich i to, jakim on tam był szefem, kapitanem z prawdziwego zdarzenia, to dla mnie może być takie przełożenie jeden do jednego zachowań Westona McKeniego z podstawowej reprezentacji. To jest taki facet, który jest młody, wie, że część z jego kolegów ma większe doświadczenie, ale jak trzeba dać impuls drużynie, on I w to
1: kadrze, ma. I w kadrze, i w MLS-ie tak gra.
2: To jest gość, który o dziwo, i to może być dosyć duże zaskoczenie, powiedział w jednym z wywiadów, że on na ten moment nie czuje takiego przemysłu, że chce się przenosić do Europy.
1: No nie bo... zmienia soty, to, to jest stan, inny stan mentalności.
2: Może Proste. tak, a z drugiej strony po części go... Ja to go mówię, rozwinę, nie mówię to, jako
1: obraza, no po prostu tacy no, są. No
2: rozwinął go, rozwinął go Matias Almeida w San Jose, zrobił z niego gościa, który jest po prostu szefem w środku pola. Więc jeżeli ktoś ma być tym zastępcą Tylera Adamsa, który on nie grał w tych meczach, ale jego zmiennikiem dla mnie w żadnym wypadku nie może być Kelena Costa, to jakie on błędy popełnia w ważnych meczach, to jaki on jest elektryczny, nie chce się denerwować, ale Jackson Yale to jest, to jest odpowiedź na tego piłkarza.
0: A gdzie w tym wszystkim miejsce dla Christiana Roddana? Czy on nie powinien w tym środku pola? Dla mnie to nie jest
2: być? gracz na, na trzecią na trzecią jedenastkę reprezentacji Stanów Zjednoczonych, może na czwartą. Jakby zauważam u niego spory spadek formy i mm -hmm. wiem, że on na przykład dwa lata temu byłby dosyć ważnym ogniwem. Tak teraz patrzę na rozwój, rozwój innych piłkarzy i widzę zupełnie inne opcje. W końcu pojawia się jakaś klasyczna dziesiątka, której nie było, box to box, który jest dla mnie no, lepszy od Christiana Roldana i mam tutaj na myśli takiego piłkarza jak Gianluca Busio albo Clayden Clark.
0: Chciałbym właśnie o nim porozmawiać nie. przez chwilę, o Gianluce Busio. Czy to jeszcze jest ten moment, w którym on powinien skoczyć na przykład na takim turnieju do tej podstawowej jedenastki i w niej po prostu zostać na dłużej, a przynajmniej do tych eliminacji eliminacji do mistrza świata w Katarze, bo oczywiście tam no, nie będzie grał. Natomiast czy to jest taki turniej, w którym ten dziewiętnastolatek już powinien zostać gdzieś tam wzięty na, na stronę przez, przez trenera Belhartera i, i po prostu wejść na boisko i, i grać przez, przez cały turniej?
2: Musi zadebiutować. Nie widzę innej opcji. Moim Przy tym, zdaniem, jakie tak. robią podchody pod niego Włosi, to nawet nie ma innej opcji. Moją chyba wymarzoną trójką w pomocy byłby właśnie Jackson Yale, Gianluca Busio jako taki box-to-box -box, i Kayden Clark jako dziesiątka. Może odważnie, może zbyt młody skład, ale
1: A co z Paxton'em, Pomykalem? No,
2: co sumie to obchodzi skoro gramy trzecim albo czwartym składem PAKSTEM. To można
1: eks eksperymentować, to prawda. Czy chodzi,
2: chodzi, mówimy o, o Pomykalu, tak tak? tak? tak, tak, Pomykal po tych mistrzostwach świata 20 w Polsce w 2019 roku. Niestety kontuzje, niestety spory zjazd i też mam wrażenie, że we WSIDAL trochę nie mają w tym momencie na niego pomysłu, bo to była taka dziesiątka albo skrzydło, a w tym momencie, no, Brakuje mu czegoś, jakby cały czas ma ten potencjał, tak jak jakbyśmy sobie oceniali zawodników i zobaczyli i dali mu na przykład 5 na 5 przy potencjale. To na przykład Kaitan Clark w tym momencie ma 5 na 5 przy potencjale, mówię tylko o zawodnikach MLS-u, już nie, nie wierzmy mm -hmm. tam w skali światowej, tak? No to umykal przed tym turniejem który <coughs> razami miał właśnie 5 na 5, a w tym momencie ma 3,5, w porywach 4 i to. No, z taką 3. dużą rezerwą. Tak realnie tylko to, co się działo w ostatnich tych, to jest powiedzmy 2,5-3. Biorąc pod uwagę całą jego karierę i to, że widzieliśmy go w innych sytuacjach i widzieliśmy go w turnieju, bo on tam był naprawdę bardzo ważną postacią reprezentacji Stanów, tej młodzieżówki, no to, to można mogliś tam dawać taką, takie 3,5-3
0: dobrze, no rozumiem, że tutaj już nawet nie będziemy się bawić w jakieś odrzucanie zawodników, chociaż widzę tutaj To jest
2: jeden zawodnik, który, znaczy mm -hmm. odrzucanie no Luca Delatore sam się odrzucił akurat jego byłam bardzo ciekawa mm -hmm. bo byłam w tym w grał całkiem nieźle i naprawdę byłam ciekawa jak sobie poradzi myślę, że też gdyby nie kontuzja i, i niezerwany ACL to Richie Ledezma też byłby bardzo ciekawą opcją a z tych graczy z MLS-u, to mam wrażenie, że takim graczem, który jest trochę niedoceniany albo trochę w cieniu i zbyt wiele się o nim nie mówi, to może być właśnie Erik Williamson z Portland Timbers. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, Bartko.
1: Hmm. No. Ja jestem fanem strasznym, Eryka. W moim zdaniem, niesamowicie się rozwinął. Ale czy to jest materiał tak, żeby wejść i grać do kadry? Hmm. Ciężkie pytanie. No, Trudno, mater ci wydaje mi się, że materiał może nagracza takim jest.
2: Placzu, a Takie... to, że zagra,
1: to na pewno. Moim no, to zdaniem to bardziej, bardziej tym Aha, no to tak, moim zdaniem ostoi się. No bo wielu tam piłkarzy jest, nie wiem po co i dlaczego. Jest Hasani Dodson znowu z minesonty, jest Tanner Tesseman z Dallas. Ja mama. nie rozumiem
0: sensu powoływania na przykład Juliana Greena po raz. Szczerze,
2: ja rozumiem, gość zrobił awans do Bundesligi. Był jednym z ważniejszych piłkarzy. Nie wymówię nazwy tego klubu, chociaż... Cię...
0: Tak, jest, jest to trudna niemiecka nazwa, natomiast no, czy znaczy, mając taki potencjał ludzki w samej Bundeslidze, no jest w ogóle sens robienia nadziei biednemu Julianowi Greenowi, który Proszę, pewnie... Że tak,
2: bo skoro mamy kadrę 60-osobową, to nawet jeżeli on się nie znajdzie w tej 23 trójce. To, to jest taki piłkarz, który musiał się znaleźć w tej kadrze, no, biorąc pod uwagę, że z, tej, z tych pierwszych dwóch jedenastek tam tych graczy w zasadzie nie ma. To byłby dla mnie absurd, gdyby gracz, który zrobił awans do Bundesligi i był tam ważnym piłkarzem, on naprawdę tam strzelał ważne gole. Jego brak tutaj w ogóle na tej liście, no jednak byłby sporym niedopatrzeniem.
0: W takim razie, w takim razie zostałem troszeczkę do ściany przyduszony, no okej. Okay. Wyszła moja niewiedza piłki i nie piłki niemieckiej, czyli tak, Kasia już podała swoją wymarzoną trójkę pomocników powiedzmy środkowych, Bartku jeszcze od ciebie chciałbym usłyszeć, kogo ty najchętniej chciałbyś zobaczyć w środku Pola Stanów Zjednoczonych na tym turnieju? Tako? Busio,
1: mhm. Fleisch, mhm. Clark i Michalkowicz.
2: O właśnie, jeju, nie powiedzieliśmy o Flaku. Y w sensie Leon Flak, to ojej, teraz to się po prostu bije w piersi, przepraszam, bo to jest w ogóle. Jeszcze jest bardzo, jeszcze, jeszcze
0: bardziej
1: ciekawy, Cardoso. Tak, ale
2: powiem ci, że na przykład jak patrzę na Cardoso i patrzę na Tesmana, o którym powiedzieliśmy przed chwilą, i nawiązując jeszcze do pomykala, no to Tesman ma, ma bardzo duże papiery nagranie. Naprawdę ma bardzo duże papiery tak? nagranie. Tak. I ja myślę, że on do tej Europy się przeniesie. Jakby ruchy tego gracza i myślenie podania w punkt to, to jest no duża sztuka. A nie powiedzieliśmy o Flaku i tutaj się trochę bije w pierś, bo tak jak sobie teraz patrzę na tę trójkę, którą wymieniłam, czyli Jackson, Yale, Caden Clark i Gianluca Busio trochę jest moja wymarzona trójka, mm -hmm. ale jak patrzę na Leona Flaka, o ludzie, to będzie jedno z odkryć tego turnieju. On na pewno dostanie szansę też nie miałam wątpliwości, że on się odnajdzie w Filadelfii Union, bo my o tym rozmawialiśmy w jednym z podcastów przy Bodai z Ligą Mistrzów Konkakach, że tam jest taki gracz, on przychodzi i on będzie dobry, ale jeszcze nie wiemy, czy on zagrał od samego początku. No zagrał. Wszedł sobie po prostu z buta do pierwszej jedenastki Filadelfii Union. Właśnie z drugiej Bundesligi z St. Pauli. Będzie jednym z odkryć tego turnieju, jeżeli tylko Greg Belharter da mu grać, bo jeżeli by reprezentacja Stanów miała grać czwórką, to będzie właśnie Jackson Yale, Leon Flak i ta dwójka no, jest tutaj bardzo mocna. Wiem, że Bell ma trochę słabość do Leggetta, więc pewnie ten Legget też trochę pogra. No
1: ale Niestety... on gra dobrze dla tej kadry. No. No, ja
2: wiem, że on gra dobrze, ale jakby ja nie jestem trochę zwolenniczką tego piłkarza i... Ja wiem, że masz rację, bo bronił liczby trochę i też widzę, że on, trochę, że on pracuje dla tej kadry, że...
1: No zasuwa, no to jest taki przykład. Teraz mnie tak. nikt nie zlinczuje. Piłkarz, który zasuwał w polskiej kadrze zawsze, a w klubie słabo grał, ale grał, ale dawał z wątroby.
2: To nie wiem, czy chodzi ci o Jacek Góralskiego, ale... To trochę
1: dziwne byłoby. No i jakiś piłkarz, który słabo grał, a w każdym razie odpalał na te 2000%. No to to legit to jest to samo. Już zapomniałem. No, no,
2: no, legit jest, jest, jest legit jest pewnym graczem, no, który będzie grał?
0: Wszystko z całym szacunkiem dla Jacka Górowskiego, którego pozdrawiam. No ma trochę, to raz, a dwa, no, ma trochę większe, mimo wszystko, umiejętności czysto czy
2: tak, okay. technicznie piłkarstwo, ja Leon, Leon Flak, zapamiętajcie to nazwisko, bo, bo gość cie, jest naprawdę cie, dobry.
0: Ciekawe
1: spostrzeżenie, zauważyliście ile młodzieży jest z DC United? Trójka piłkarzy,
2: którzy Szóstka. na pewno... Trójka piłkarzy, A, którzy... Ale młody, zdaniem, młody, to, to młody, to młody. Mamy trzech.
1: Mamy Mozesa Neymana, 17 lat, mamy Kevina Paredesa, 18, okay, mamy Donowana. A 23 lata. Mamy jeszcze nie. Hamida, ale to już jest. To już, no, jest, to już nie, tak. jest, ale, nie ale, jest. Młodzież.
2: Jest trzech młodych, Paredes, Neyman i Griffin Tak, to jest tak. ta trójka tych młodziaków.
0: Dobrze, przejdźmy na skrzydła. Tutaj aż takiego tłoku nie ma. Czy to też, moje pytanie, czy to też może oznaczać, że nie będzie za bardzo chciał Grek Beharter? Grać skrzydłami, czy, czy to po prostu jest już taka wykryst wykrystalizowana. No bo tak z no tej ma tych skrzydłowych, skrzydłowych
1: to tak na pierwszy rzut oka to nie ma. Mamy cztery albo pięć takich typowych dziesiątek, typu ja busio Baset, Kaden. No czyli to, może dwóch napastników to, i, Micha i Michalowicz. To są to już mamy cztery dobre dziesiątki.
2: No busy bo dla mnie trochę nie jest dziesiątką, bo busy jest dla mnie ósemką, osiemką może. Tak, tak mi się wydaje. Dlatego to. Tak, dla mnie to dlatego... jest dziesiątka. Znaczy on ma myślenie dziesiątki, ale on trochę nie gra na dziesiątce, tak? No momentami ja momentami stręcny... gra.
1: Trener Sportingu Kansas nie daje grać na dziesiątce. I go hamuje ten strętny hamulcowy. Więc.
2: Nie, no. Gdyby nie Peter Wernis to Jan by się nie byłoby
1: no się tak, w tym, oczywiście. W tym miejscu.
2: W którym jest, chociaż trochę się śmiejemy. Ale dla mnie to jest taki gracz, który.
1: W byłby w, sumie, już w Europie.
2: W sumie to tak szczerze, to ja nie wiem, czy, czy on w reprezentacji z ma miejsce, żeby grać na dziesiątce.
1: Nie, no nie ma. No dlatego na ósemce i na na złamanej ósemce byłoby lepiej, bo wtedy miałby większą szansę, żeby sobie pograł.
2: I on też ma predyspozycję do tego, nie oszukujmy się. A to, że zajdzie do środka raz, drugi, trzeci, to też jesteśmy pewni i będzie mógł posłać to, to podanie. Ale oczywiście wróciliśmy znowu do, do linii pomocy. No no, niestety, przepraszamy, ale
0: skrzydłowych. Właśnie,
2: jesteśmy, właśnie jesteśmy tak, że się potrafimy rozgadywać. Dla mnie skrzydłowy jeden, który ma pewne powołanie, to jest Polariola. I dla mnie to może być prawdopodobnie nawet jedyny chyba taki skrzydłowy, który tam dostanie realne powołanie.
1: No bo tak jak Czyli patrzę, prawa to... strona. A Jonathan Lewis? Skrzydło.
2: O, no on też może zostać powołany. To jest
1: po drugiej stronie, no bo, no bo podsumujmy napastników. Josie, jestem zawsze połamany, Altidor, i niech wreszcie wykupią mój kontrakt. Mamy Frankiego no, Amaya który no, jest, jest że... też dziesiątką, a nie napastnikiem.
2: O dziwo, bo Frankie Amaya gra trochę też jako ósemka. W... No
1: tak, Ósem... no nawet nie dziesiątka, masz rację, ósemka. Mamy Korea Beda z Los Angeles FC. No, nie wiem, co on tam robi. Kejda Coela, który ma fantastyczne wejście Smoka do profesjonalnej piłki w San Jose. Znaczy, no, oczywiście on tam już jakieś ogony grał. W w poprzednich sezonach, no ale to, to wejście Smoka jest w tym sezonie. Mamy Daryla, wreszcie yy, prawdziwi Dajka. amerykańscy atleci grają w piłkę nożną mm -hmm. Dajka. Yy, mamy Jeremiego Ebobisa, którego też nie mam pojęcia za co, no chyba za, za to, co, że wcześniej dobrze grał, bo ten sezon ma słaby. Mamy Jesusa Ferreira z Dallas, to samo. Mamy Nikolasa Gionacini z karę i
2: szczerze właśnie mam wrażenie, że on może się znaleźć w tej kadrze, bo on już dostawał szansę do reprezentacji i w tych meczach towarzyskich. Kojarzysz
1: on, go może? Bo ja league, mówisz, imię nazwisko, ale on gra
2: w liktu, on gra w liktu i widziałam jego ze dwa albo trzy mecze, czyli niezbyt dużo, poza tymi reprezentacyjnymi, mhm. oczywiście. I widziałam tam jego gole. A
0: jeszcze dwa gole w Wiesz, to jest
2: dwa gole. Tak, ale właśnie o, o tym o, do tego chcę wrócić, do tych zgrupowań tuż po covid gdzie, gdzie właśnie on znalazł swoje miejsce. I początkowo też tego nie rozumiałam, ale jak zobaczyłam, jak on gra i jak on fajnie się wkomponowuje w, w tę kadrę, to, to, to ja myślę, że on się znajdzie w tej kadrze. Oczywiście gwiazdą jest tutaj Daryl Dicke, bądź Dajk, zależy jak to go wymawia, ale tak ostatnio usłyszałam, że. Jednak ci trenerze, którzy go prowadzili za dzieciaka mówią Darwyl więc niech będzie. Ja myślę, że to jest, to jest największa gwiazda i to jest gość, który na tym turnieju ma tylko podbić swoją wartość, zanim odejdzie z MLS-u. Był wypożyczony do Barnsley i gdyby nie on, to Barnsley nie awansowałoby do playoffów, o awans do, do Premier League. Strzelił 9 goli i naprawdę no, no był totalnym dzikiem. On po prostu sobie wszedł do tej ligi i mówi, dla mnie to nie jest problem. I jakby chyba najlepiej obrazuje go to, że gość, który przyszedł z MLS-u, był za bardzo fizyczny dla obrońców championship jak to brzmi ale jest to prawda tak to momentami wyglądało i myślę że Matthew hopi też dostanie swoją szansę tak Zaczy, No to jest gość który nie oszukujmy się nie spodziewałam się że w ogóle po pierwsze
0: kiedykolwiek cokolwiek pokaże w swoim życiu
2: Aż tak to nie. Spodziewałam się, że on zadebiutuje prędzej czy później w tej Bundeslize, albo w drugiej Bundeslidze, że będzie coś tam grał, No, ale na pewno nie spodziewałam się tego, że będzie pierwszym Amerykaninem, który strzeli hat w Bundeslize. No, no nie. To no po
1: prostu...
2: tak. Także no, na zawsze się już zapisał na kartach historii. Jest dosyć ciekawym graczem i też wydaje się, że w tym momencie przy transferach, które wykonuje szalkę, bo szalkę spadło, dla tych, którzy nie do końca są zaprzyjaźnieni z europejską piłką, to przy tych transferach, które tam w tym momencie się dokonują, to Matthew Hopi jest wystawiony prawdopodobnie nawet nie na listę transferową, tylko po prostu chce go lepszy klub z wyższej ligi. Po prostu zapłaci za niego jakieś pieniądze, szalkę, więc jest to deal na zasadzie win-win. I Matthew Hopi też ma trochę do udowodnienia, myślę, na tym okay. spróbowaniu.
0: Czyli
1: co? Myślicie, że podstawowym napestnikiem będzie Daryl Dyke? Tak, ale no, ja tak nie jak, mam ja, Tak jak uważamy chyba wszyscy: trener Greg nie będzie wystawiał skrzydeł, bo mamy ich tylko dwóch ja skrzydłowych na całą grał kadrę.
2: napastników Więc grać... będzie. Grał
1: na dwóch. Ja myślę, że dwóch napastników i jeden podczepiony, taki dziesiątka dziesiątka plus. Albo sam kapłanki. Ale stawił
2: tego Ariole, wiecie co? Tak, tak coś czuję, że on może wystawić y, skład typu niestety. Gdzieś tam jeden z tych mocniejszych, y, takich, których on jest pewny i który chyba nie do końca mi się podoba, to boję się, że wystawi coś w stylu Jackson-Yale, Kelena costa Legend i Polariola. I do tego dorzuci oczywiście Daryla Dajka i Matiu na przykład. Albo, Powiem
0: nie, tak, z... na martynikę starć. Okej, okay, z...
1: właśnie Wiktor pięknie przyszedł do zamknięcia naszych opowieści o kadrze, bo już omówiliśmy 60 piłkarzy, to może porozmawiajmy o szansach na wyjście z grupy i o tym, na kogo zapewne trafią i dlaczego powinni się starać wyjść z pierwszego miejsca z grupy. To Kasiu, co powiesz na ten temat?
2: Jestem wręcz przekonana, że Greg będzie rotował, testował, sprawdzał zawodników, ale jednocześnie będzie chciał osiągnąć wynik i mało tego... Nawet ci piłkarze z trzeciego, czwartego składu mają potencjał, żeby ten wynik osiągnąć. Oczywiście Kanada będzie najtrudniejszym przeciwnikiem i nie mam żadnych wątpliwości, że to będą olbrzymie problemy przy tym, jak, jak ta rotacja może wyglądać i kto tam może grać, to niestety obawiam się, że, że remis po prostu dla Stanów będzie dobrym wynikiem, jakkolwiek to brzmi.
1: Dla słuchaczy, którzy jeszcze może nie posłuchali Kanady. Dlaczego? Bo będziecie wiedzieć, o co chodzi, bo Kanada jedzie w prawie najmocniejszym składzie. Tam może dwóch piłkarzy. podstawowych nie jedynastki nie jedzie, więc oni jadą ogranym, mocnym składem, no a Amerykanie jadą, pomieszamy sobie i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Więc yy, moim zdaniem Kanada ma dużą szansę wyjść z pierwszego miejsca. A dlaczego ja ciągle mówię o tym pierwszym i drugim miejscu? No bo jeśli Amerykanie wyjdą z pierwszego miejsca, no to z Meksykiem spotkają się dopiero w finale. A jak wyjdą z drugiego miejsca, no to spotkają się z Meksykiem w półfinale, a to jest dość istotne dla rozkładania sił. No bo nie oszukujmy się, jest Meksyk, długo, długo nic, Ameryka i Kanada, a później dali znowu długo, długo nic, więc jeśli mieliby no, na przykład spotkać się, spotkać się... nie nie Jamajka
0: ja nie jest aż tak długo, długo nic. Ja to trochę mówię... Spędnia,
1: czekałam, czekałam, z Jamajkę, żeby na cię podpuścić. Z tą Jamajką jeszcze oczywiście Robert by tutaj wjechał na koniu z, z Kostaryką, e, jakby tutaj był. Pozdrawiamy Roberta. E, więc tutaj wygląda sytuacja tak, że moim zdaniem to będzie kluczowe, czy będzie sukces, czy nie. Czy po prostu Meksykanie i Amerykanie się spotkają w półfinale. Bo moim zdaniem może być tak, że jakby Amerykanie awansowali z pierwszego miejsca i ten półfinał mieli łatwiejszy z jakąś tam Jamajką, dobra, przesadzam, z jakąś tam Jamajką bądź Kostaryką, no to mogliby być...
2: Tak słaby bajt, że Wiktor Malkin Wie, nie zauważył
1: Nie wiem. wiem, wiem. Mogliby wyjść drugim składem i troszkę odpocząć Meksyk na, przed Meksykiem, a Meksyk by się męczył z Kanadą w półfinale. Więc no, tu jest moim zdaniem mała szansa na ugranie dobrego wyniku. Jeśli Kanadyjczycy się postawią, a w ogóle jeśli by Kanadyjczycy wygrali z Meksykiem, co uważam jest mała szansa, malutka, bo malutka, ale jest. Zobaczymy, w ogóle ten turniej będzie specyficzny.
2: Greg Belharter ma pięć meczów zagwarantowanych, żeby przetestować sobie tych piłkarzy, no bo zakładam trzy mecze w grupie, ćwierćfinał i, i półfinał. To jest pięć meczów, które powinien mieć zagwarantowanych na przetestowanie sobie jakiegoś czwartego garnituru, trzeciego, czwartego garnituru. No i dobrze wiedzieć też, że ci zawodnicy po prostu, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że są na bieżąco monitorowani i każdy wyskok albo skok formy, no to jakby zostanie dostrzeżony i mogą dostać szansę w pierwszej reprezentacji. Jest tam kilku takich graczy, którzy z pewnością prędzej czy później będą grali no, w tej najlepszej albo, albo będą zawodnikami wchodzącymi z ławki w tej absolutnie najlepszej kadrze.
0: I to jest myślę idealne podsumowanie tego, z czym się będzie mierzyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Tak myślę, Przestrzegliśmy wszystkich, żeby się nie nastawiać teraz w tym turnieju akurat i nie oczekiwać od Amerykanów nie wiadomo czego, ponieważ raczej tego nie otrzymamy, chociaż może być może my tutaj w trójkę się pozytywnie zaskoczymy i być może ten trzeci, czwarty skład będzie w stanie tutaj zdziałać cuda.
1: Chłopaki są bardzo zmotywowane, no bo jednak to jest złote pokolenie amerykańskiej tak. piłki, a Ale większość tych chłopaków jest bardzo młoda, więc oni nie grają w grę co? w Gold Cup, oni grają o to, żeby być powoływani Puch, na mistrzostwa świata, oni grają o to, żeby pojechać do Kataru, oni grają po to, żeby za cztery lata grać u siebie, więc to, to nie jest takie, o, zagrajmy sobie spoko Towarzyskie mecze. To, towarzyskie mecze są traktowane przez trenera i jego sztab. A ci wszyscy piłkarze, mam taką nadzieję, i większość których, tych piłkarzy, którzy tam będą grali, kojarzy z tego, że gryzą trawę. I ja myślę, że oni nie będą odstawiać nóg. Więc. Ja nie, nie.
2: Tak nie będzie. I mam, tak, mam taką cichą nadzieję, ona się tak delikatnie tli. Gdyby udało się wygrać ten Gold Cup, to jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, jak potężną reprezentację buduje, bo na razie to jest faza budowy, rozwoju, ale Greg Belharter naprawdę wykonuje kawał dobrej roboty, na bieżąco monitoruje naprawdę wielu zawodników. Gdyby im się udało wygrać, to byłoby naprawdę coś wielkiego, to byłoby potwierdzenie tego, w jakim kierunku idzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych.
1: Plus Grek bardzo dużo robi w monitorowaniu i namawianiu graczy Dual Nation. I tu naprawdę zrobił taką robotę, że...
2: Serginio Destr to jest jeden przykład, Junus Musach to jest kolejny przykład, Otasowi kolejny przykład. Jest tych graczy naprawdę wielu mam nadzieję po prostu, że tak jak mówisz, oni będą On bud oni budują na przyszłość po to, żeby żeby tych trzech, czterech graczy, którzy będą tam błyszczeć absolutnie, żeby oni się po prostu łapali na zgrupowania tej pierwszej podstawowej reprezentacji. No bo chyba to powiedzieliśmy dobitnie podczas tych kilkudziesięciu minut rozmowy, że prawda jest taka, że ci najlepsi Rozpoczynają pre-season ze swoimi drużynami do Europy, odpoczywają po trudach W przeciwieństwie tego roku.
1: Do, do, do reprezentacji Meksyku.
2: Nie jedzie tutaj. Oczywiście są osłabieni przez... Powołanie. Olimpiadę,
1: ale oni jadą najmocniejszym składem.
2: Są jest najmocniejszy skład i tym właśnie między innymi Michał Matlak, więc też zapraszamy na naszą stronę i do podcastu pierwszego z tego cyklu, który był właśnie poświęcony największym rywalom reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa. Jak bardzo kluby europejskie w tym roku skołtują Gold Cup? Bo oni chyba wszyscy się już zorientowali, że KonkaCaf to jest kopalnia talentów. Hello, prezentacja USA. Hello, reprezentacja Kanady. Powiedzmy, że też reprezentacja Meksyku. Ale to nie chodzi o umiejętności, bo oni chyba są najbardziej, mają największą, są największą kopalnią talentów. Tylko adaptacja tych piłkarzy do tak, Europy i tu odsyłam do wcześniejszego podcastu także z udziałem Michała Matlaka, bardzo dużo o tym powiedzieliśmy, to to odsyłam i ja myślę, że tu też chłopaki będą gryźć glebę przez to, że będzie dużo skautów. Ja sobie Czy naprawdę...
2: mam wrażenie, że ci, że ci skauci mają już wypatrzoną konkretną listę tych zawodników, bo no wtedy, żeby żeby tak. żeby zaraportować, tego, pokazać. Czy, twoja, czy wartość tego piłkarza podczas tego turnieju wzrośnie? Widzę na Lidzike, czy czy po prostu będzie trochę niższa, bo też nie wydaje mi się, żeby w dzisiejszych czasach to musiałby być taki jakiś talent czystej wody, żeby scout patrząc na, na turniej typu Gold Cup stwierdził dobra, bierzemy tego gościa. Tylko to są już raczej nazwiska i to jest kwestia, że albo ja no, prześlamy cię no, z listy, albo twoja wartość rośnie.
1: No na przykład Busio, moim zdaniem, jeśli by ładnie pokazał.
2: No ale Busio to już mają wszyscy skałci najlepszych klubów. to Tak, nazwisko tak zdaną, to no ale
1: w mogą głosach. się jeszcze zastanawiać, czy cena, którą Kansas tak. Stawia. A jeśli on wejdzie, wejdzie i na przykład dzięki jego golowi wygramy z Meksykiem Gold Cup, wygramy. No, jesteśmy kibicami USA, więc no, powiedzmy, tak. że wygramy, to, to myślę, że ok, to, to ma naprawdę sens. I, pani, i, I smutny pan od Excela da pieczątkę, yy, mail zwrotny z aprobatą można wydawać yy, hajs i go ściągną. No, też pamiętać trzeba, że Bushio ma europejski paszport, więc to jest dużo.
2: To jest już w ogóle jest bardzo dużo łatwiej.
1: Dobrze. To co? Mamy jeszcze. Tak.
0: Nie, Bartku. Myślę, że. Wszystko wyczerpaliście i jak się tylko. Jak się tylko dało, dało, dziękuję bardzo serdecznie za te właśnie kilkadziesiąt minut. Kasia Przepiórka.
2: Dziękuję i przepraszam, że się rozgadałam, ale chyba inaczej o Stanach
0: nie potrafię. Nic się oczywiście nie stało. Myślę, że wszyscy są ukontentowani. Ci oczywiście, którzy wytrwali z nami do końca, a mamy nadzieję, że, że wszyscy nasi słuchacze. Bartek Kiernicki również,
1: dziękuję.
0: również był dzisiaj z nami. I Wiktor Sobociński dziękuję wszystkim bardzo serdecznie.